0: 在二零零六年的日本，一个正值壮年的儿子亲手杀死了自己耄耋之年的母亲，这听起来就是一场不孝的、让人无法理解的悲剧。不过，当那个儿子被抓住，并最终在法庭上接受审判的时候，不仅仅是他的律师，甚至就连帮助受害者说话的检察院方面都站出来。为这个杀害母亲的儿子做出辩护，而且在场的陪审团也清一色的全都站在了儿子这一边。据说在庭审的末尾，当听完这名罪犯，也就是这位儿子他最后的陈述之后啊，就连法官都哽咽的说不出话来，现场的法警也都不禁流下了眼泪，整个法庭一度。陷入寂静。为什么一个人杀害了自己的母亲，大家却都站在他的那一边呢？又是因为什么一个人会杀害自己的母亲呢？今天我们就一起来回顾一下这起引发全日本关注的令人动容的壮绝悲剧。本期节目内容来源于微信公众号《日本物语》以及相关纪录片《杀死痴呆症母亲的儿子》，法官也流泪的悲惨故事。本期节目是出于传播更多信息、普及法律知识的目的。如果有来源标注错误或者侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时更正或删除处理。这个悲伤的故事。发生在二零零六年二月一号清晨，那一天，在日本京都市福见区的桂川河河边，一名路人忽然发现，在远处的河滩上的一棵树下，似乎躺着两个人。那两个人一动不动，引起了这名路人的注意。他好奇地走过去啊，发现，在河滩上躺着的是一个老太太和一名中年男子。在他们旁边还有一台轮椅，应该是老太太用的。但此时，这位老太太双眼紧闭，似乎已经没有了呼吸；而中年男子似乎也陷入了昏迷，他满身是血，脖子和腹部有两处明显的刀伤。第一眼看上去，这两个人似乎是遭到了袭击，于是这名路人马上报了警，并且拨打了急救电话。可遗憾的是啊，当医护人员赶到之后，却发现老太太已经没有呼吸了，只有中年男子还残留着一口气。于是他马上被送到医院展开抢救。警方也随即赶到，对这件事情展开调查。他们很快就发现，这两人是母子关系，母亲已经86岁了，儿子54岁。经过检查，母亲的死因是机械性窒息，在她的颈部有一道明显的淤青，很明显是被勒死或者被掐死的。在儿子颈部也有一道勒痕，但是不如母亲的勒痕严重。此外，儿子的颈部和腹部有两处严重的刀伤，现场还发现了一把沾满血迹的刀，看来这应该就是凶器了。在这对母子的身上都没有发现任何值钱的财物，也没有找到钱包，因此结合现场的情况，警方判断这母子二人应该是遭遇了抢劫袭击，他们的财物应该都被抢走了。这样的推理，我们乍一看没有任何问题。然而，当儿子被抢救过来，面对警方的询问的时候，他的回答却出乎所有人的意料，他说：“是我掐死了他。”这短短几个字震惊了在场的所有人，也带来了大量的疑问：他为什么要掐死自己的母亲呢？如果是他杀害了母亲，那他自己又为什么会身受重伤呢？是母亲反击留下的吗？对此。他回答说：“其实我是想跟着母亲自杀的，但是我失败了。”这番回答让大家更加好奇了，在他的身上到底发生了什么呢？这名男子叫片桐康晴。他原本拥有一个美好又幸福的家庭，他的父亲掌握了一门独到的手艺，非常擅长一种叫做“经有禅”的布料绘画和染色技法。这是一种在京都地区的传统工艺，印染出来的布料华丽绚烂。在古代，“经有禅”几乎是高级和服的代名词。只有贵族才能穿得起用这种布料制作的和服。在片桐出生的五六十年代，二战刚刚结束，日本开始大力发展经济，人们对衣食住行的要求也随之提高了。于是，在那个时期，这种经有禅技法所印染出来的高级布料就成为了抢手商品，相当畅销。在那个时期。掌握这种传统的手工艺，往往意味着一家人能够吃喝不愁。片童的父亲就成功的把握住了风口，靠着自己的这项技术，在当时赚了不少钱，还开了一家小公司，让这个小小的三口之家一跃步入了小康阶段。有这样精湛的手艺，当然要传给自己的儿子。于是，为了继承父亲的衣钵，片桐在高中毕业之后选择留在家里，成为了父亲的学徒，给父亲打下手。在后来的时间里，他跟着父亲苦学了十五年，终于学成了，他也成了一名像父亲那样的精有禅工匠，手法也相当娴熟。他们家的公司也在父子的一起努力下越做越大。按理来说，子承父业，这又是一种传统的工艺技法。那么片桐应该能够以此为营生，生活得很好。可是事实却恰恰相反，因为后来没几年，时代就变了。到了八十年代后期，随着日本经济腾飞，人们的生活可以说也是日新月异，衣食住行中最直接的变化。就体现在衣服上，更加现代的服装开始流行，人们对传统的和服的需求迅速下降了。没有人穿和服了，那么用来制作和服布料的经有禅技法也自然就没有了用武之地。这导致整个行业在短时间之内迅速的走向了衰败。片童对流行趋势的察觉能力显然不如父亲。他没能及时察觉并且止损，等他意识到金有禅早已经不比当年时，他的家族企业已经亏损大半了。无奈之下，他只能关闭公司，另谋生路。但是他早在高中毕业之后就直接去给父亲当学徒了。现在的他一没有学历，二没有技术，金有禅是他唯一掌握的技能。在这种条件下。不难想象，他很难找到不错的工作。最后实在没有办法，他只能去做体力活去工厂里当工人，或者去给大公司当保安。这样的工作和收入给他带来了极大的落差感。但即便如此，他并没有气馁，仍然在努力的工作和生活着。可是有些时候啊，仅仅只有努力和坚强。是不够的，因为随之而来的可能还会有更多的悲剧。第一重悲剧就是父亲的去世。那一年是一九九五年，片童的父亲患了重病，经过了几个月的治疗，最终还是没有挺过去。为了救治父亲，他们几乎掏光了所有家底，而在父亲去世以后。片童也就成为了家里唯一的劳动力了，年迈的母亲只能靠他来养。但彼时的他收入微薄，又步入中年，做体力活已经没有了优势，因此在那之后的几年里，他过得非常辛苦，整天忙于糊口，他甚至都没有精力去娶妻生子，一直奔走在赚钱养家的路上。然而，在父亲去世之后没多久，七十五岁的母亲也渐渐的发生了一些变化。母亲开始变得有些神经质，有时会做出一些奇怪的举动，比如，他会举起扫帚，不断地敲打天花板，嘴里还一直嘟囔着说：“狐狸会出来哦，狐狸要来了。”后来，母亲的奇怪举动变得越来越多。精神上也开始出现一些问题，经常神志不清，这导致他都无法独自出门了。于是，片童把母亲带到医院去检查，这才得知母亲患上了阿尔茨海默病，也就是老年痴呆。这个消息犹如晴天霹雳，但更加糟糕的是，坏消息一旦开始，潘多拉的魔盒似乎就被打开了。自此以后，母子俩的经济状况开始变得越来越糟。因为片童必须要时刻照看好神志不清的母亲，防止他独自出门走丢，这就导致他频繁的迟到、早退，频繁的请假。那么他的收入自然也就大打折扣了。更加不幸的是啊，在1998年，日本又遭遇了经济危机。片童所在的公司受到了波及，于是，一向表现糟糕的片童被公司裁员了。这唯一的收入来源顿时没有了。为了节省开支，他和母亲只能搬家，离开了现在的出租屋，住进了亲戚家的一套小公寓里。为了照顾他们，亲戚只按照市场价一半的价格收房租，又借给他们三十万日元以维持生计。这让片童非常感激，也满怀歉意，因为他很怕麻烦别人。随后，他终于找到了一份新的工作，在离家很远的隔壁城市做工厂里的派遣工人。虽然条件艰苦，并且通勤时间很长，但片童别无他法，他只想尽快的挣钱。可是，在很多时候啊，很多事情的发展总是那样的。事与愿违。母亲的病越来越严重了，她经常疑神疑鬼，做出一些奇怪的举动。比如在晚上睡觉时，她每隔半个小时就会起一次床，嚷嚷着要去上厕所；再比如，他甚至会在天黑以后独自走出家门，说要去买吃的。每当遇到这样的情况，片童都必须守在母亲身边，防止她走丢或出现意外。这样的日子挨到了2005年，片童的父亲已经去世十年了，母亲患上阿尔茨海默病也已经十年了。在这十年间，母亲的病情不断加剧，神志不清的时间也越来越长。而且他尤其喜欢在晚上发病，平均每周会有三到四个晚上会犯病，那片童就必须时刻保持清醒，看好母亲，而这也直接导致他的睡眠时间严重不足。可无论多么疲惫，他还必须一大早就出门上班，晚上下班以后又要继续操持家务，照顾母亲。这样的生活周而复始，让片童感到了前所未有的压抑，几乎喘不过气来。直到有一天，在片童上班时，母亲独自外出迷路了。虽然最后被警察安全送回了家，但这件事情让片童突然意识到，母亲已经不能离开人了。再这样下去，母亲很可能会遇到危险。甚至有可能会因此死去。这样的想法让片童寝食难安。于是，在一个月之后，片童在公司办理了停薪留职，回到家中一心一意的照顾母亲。可是停薪留职就没有收入了，他和母亲该如何生存呢？此时，片童想到了政府提供的。介护保险制度。因为日本老龄化严重，为解决大量的空巢老人的问题，日本建立了完善的针对老年人的护理保险制度。在这种制度下，只要老人的生活自理能力低于一定的水平，就可以享受一折的护理服务。换言之，相关部门会给老人安排护工之类的护理服务，而这些老人。只需要支付一折，也就是百分之十的费用。片同希望能通过这种借护保险制度来获得援助，请护工来照顾母亲。幸好保险的申请还算顺利，经过相关部门评估，母亲的自理能力被评定为需求护理三级，这表示母亲的生活自理能力很弱，包括排泄、洗澡。穿衣等等一系列基础行为都需要帮助，所以最终母亲可以得到每周五天的日间护理服务，晚上和周末则需要片童自己来护理。这样的方案也可以契合很多上班族的时间。然而，即便如此，即便他们已经享受了这样的福利政策，可对片童来说，这里面还有一个最关键的问题。那就是钱。虽说他们只需要负担 10% 的费用，可是 10% 对母子来说也仍然是太高了，因为片童已经没有了收入，他之前也仅仅是一个临时工，没有任何基础的社会保险，不去工作就只能坐吃山空。很快，片童身上仅剩的15万日元花完了。母亲的退休金成了母子俩仅剩的收入来源，每两个月他们可以领到5万日元，但仅仅这些钱是不足以支付那 10% 的费用的。实在没办法了，片桐来到了区政府的福利办公室，向工作人员说明了自己的情况，希望能够领到政府的援助金。一般来讲，如果他的情况符合条件。按理说是可以得到一笔政府发放的援助金的，但可惜的是啊，工作人员在了解到了他的情况之后，却表示：“你具备劳动能力，请努力工作。”可以说这是很明确的拒绝了。他的确具备劳动能力，但家里的母亲也确实不能离开人啊。片童对工作人员的冷酷感到有些无奈，但也没办法。于是他又来到了其他的生活援助机构，但也同样遭到了拒绝。不过对方帮他介绍了一种社会福利协会的贷款制度，可以用比较低的利率贷到一笔钱，但因为这种贷款需要提供担保人，片桐不愿意给亲戚朋友添麻烦，所以拒绝了。四处求助无门，偏偏在这个时候，母亲的病情也更加恶化了。不论白天还是晚上，只要一有机会，母亲就想出门去溜达，这让片童愁坏了。再三思考之后，他放弃了停薪留职，正式辞掉了之前的工作，因为母亲一刻都不能离开人了。好消息是，根据相关政策规定，他可以领取三个月的失业保险金。这笔钱可以稍微缓解一下经济上的压力，但坏消息是，三个月之后该怎么办呢？于是，片童再次来到了区政府的福利办公室，而这次工作人员的回答是：“你已经领取了失业保险金，所以不能为你发放援助。”这让片童有苦难言。如果失业保险金能够解决问题，那自己为什么要来申请援助呢？在以后的日子里，他只能尽力的缩减开支，每周五天的日间护理服务被缩短到两天。与此同时，他也一直在努力寻找一份时间上比较自由的、能随时回家来照看母亲的工作，但是几个月下来一直没有结果。就这样， 2 0 0 5年结束了， 2 0 0 6年开始了。可这个时候，失业保险金也花光了，他一点钱都没有了。于是他只能申请停止了护理服务。那下一步又该何去何从呢？这样的生活让人窒息。在日记里，天童这样写道：“我已经无法再筹到更多钱了，这样下去只能去死了。”可就在这个时候啊，神志不清的母亲却突然走过来，慈祥的对他说：“我想要和你一起生活下去。”母亲的话瞬间带来了动力。是啊，如果自己死了，母亲怎么办呢？为了母亲。片桐打算使用最后的办法了，这个办法就是用信用卡贷款。之所以说这是最后的办法，因为这无异于饮鸩止渴。毕竟以他们的情况来看，信用卡的钱是不可能还上的。实际情况果然如此，一月份还没过完，他的信用卡额度就用光了，全身上下只剩下七千日元。这些钱连房租的一半都不够。眼看二月马上就来了，届时又要交房租，这可怎么办呢？在各个福利机构继续奔波了几次之后，片桐彻底丧失了生活的希望。他认为自己和母亲已经真的走投无路了。最终，他写下了一封遗书。他说。我已经无法继续在这个家里住下去了，我只能带着母亲离开这里去寻死。2006年1月31号早晨，片童仔仔细细的打扫了公寓，把遗书放在房间里，然后他在包里放了一根绳子和一把刀，带着母亲离开了公寓。其实他完全可以在公寓里结束自己和母亲的生命。但是他没有，因为他怕自己和母亲的死会影响亲戚家这套房子在之后的销路，他是那样的生怕麻烦别人。于是，在出门之后，他们首先去了京都繁华的市中心，这里是他们思念父亲时经常去的地方。后来，他们路过了之前经常去的荞麦面馆，想再去吃最后一碗面。但是看了看兜里的钱不够，所以最终只能放弃。片童只能在便利店里面买了一些面包和果汁，这是母亲最后的晚餐。那一整天，片童和母亲一直在他们曾经生活过的和经常去的地方徘徊，想在最后的时刻把那些美好的记忆全都印在脑子里。直到晚上七点左右。片童对母亲说：“我们回家吧。”于是母子俩回到了公寓附近的桂川河边。走着走着，片童突然停下了脚步，他强忍着悲痛，颤抖着对母亲说：“我已经活不下去了，我们就在这里结束吧。”母亲也停了下来，她转过身望着自己的儿子。开口说道：“我会和你在一起的，过来，你是我的孩子，我很欣慰。”一边说着，母亲伸出手对片童说：“我要自己来。”即使到了这一刻，即使已经有些痴呆的母亲，依然在为自己的儿子着想。他不想让自己的儿子变成杀人凶手，所以。他想自己来，但片童显然也不希望如此。听到母亲的话，片童泪如泉涌，他颤抖着伸出双手，缓缓的伸过去，掐住了轮椅上的母亲的脖子。他哭着说：“对不起，真的对不起。”他一边流泪一边用力，直到母亲没有了气息。片桐又拿出刀，猛地刺入了自己的腹部和脖子。接下来，他又强忍剧痛，打算用绳子上吊自杀。可是因为伤口太疼，绳子没有系紧，加之失血过多，导致了他昏迷，并最终被路人发现，被抢救回来。转眼过了六个月，来到了2006年7月。对片童弑母案件的审判在京都地方法院开始了。在法庭上，片童并没有为自己过多辩解，但让人意外的是，本来应该为受害者打抱不平的检察院方面，竟然帮着作为被告的片童说话。他们向法官表示，听闻被告人的犯案经过和作案动机，不得不令人同情。法官也向片桐提问，让他谈一谈对其他的类似案件的看法。片桐回答说：“如果想要尽可能不给他人添麻烦的努力生活下去，那么必须舍弃一些自己所拥有的东西。如果自己也已经走到了极限，那么除了舍弃生命之外，就别无他法了。虽然我亲手夺去了妈妈的生命。”但如果还有来世，我还想做妈妈的孩子。那场庭审是漫长的，但最终的判决结果是明朗的。片桐康晴以故意杀人罪被判处两年六个月有期徒刑，缓期三年执行。要知道，这个判决其实是相当相当轻的，因为根据日本刑法。故意杀人是五年起步，而他的刑期直接打了五折，还要抵。对此，法官解释说：“我们相信，被害者对被告人是怀着感谢的心情，而绝非怨恨。可以推测出，被害者也并不希望被告人被施以严惩，而是希望他今后能幸福的、坚强的生活下去。”除此之外呢，法官还对当前日本的老年人护理现状也提出了意见。他表示，本次接受审判的绝不仅仅是被告一个人，同时还应当追究日本护理制度和生活援助制度的责任。随后，法官又转过头对骗童说：“就算是为了你的母亲，也请你要努力的、幸福的生活下去。”至此，由于被判了缓刑，片桐康晴也算是恢复了自由之身，得以重新开始正常的、努力的、阳光的生活。但我们要说的是，大多数伤感的故事都不会有一个完美的结局，片桐康晴也是一样的。在审判结束之后。片童在亲戚的介绍下找到了一份新的工作，他开始依照母亲的遗愿努力的生活着。可是短短七年之后，当他已经慢慢的适应了新的生活，时代的浪潮却再次把他拍在了沙滩上。2013年，因为行业不景气，片童再次被公司裁员，已经61岁的他。不得不再次踏上了求职之路，但凭借他这个条件，找一份新的工作谈何容易啊！屡次碰壁之后，身无分文的他又一次陷入了深深的绝望。2014年8月1日，被生活逼入绝境的片桐康晴登上了大金市的琵琶湖大桥，他一跃而下，再次结束了自己的生命。而这一次，没有人及时发现并伸出援手，他真的离开了。后来，他的尸体被打捞上来，在他的包里发现了一个小木箱和一封遗书。小木箱里装的是他的脐带，而那封遗书上写着：“我希望跟妈妈的脐带一起烧掉。”最后，亲戚们按照他的遗愿。将他的遗体和脐带一起火化了，但亲戚没有为他建造坟墓和佛坛，也没有处理他的骨灰。据说后来连他母亲的遗物和佛坛也都被遗弃了。于是，到那个时候，这对母子在这个世界上仅有的痕迹，也彻底消失了。这是一个悲伤的灰色的故事。令人扼腕的同时，它也充分反映了日本社会的严重老龄化所带来的一系列问题。老年人口的激增与护理资源的匮乏形成了鲜明对比，并由此引发了诸多不可忽视的惨剧。片桐康晴不是一个人，在日本类似的案件时有发生，这也是庭审中法官询问片桐对此类案件看法的原因。在这些案件中，其实每一个人都想努力的活着，但有些时候，当走入生活的绝境，努力的作用却显得微乎其微。日本的这种现状对我们来说也有一定的参考意义。预计到2035年，我国60岁以上的老年人口将超过三成，进入重度老龄化阶段。尤其我们还恰好是计划生育的一代。可以预见，届时我们将面临的压力会更大。到那个时候，我们能否比日本做得更好？能否吸取他们的教训，避免类似惨案的发生？这都是需要提前去思考和准备的问题。我是大碗，今天咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗。咱们下回再见。